0: Hoje nós vamos para a segunda carta, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, nós vamos do verso 11 até o verso 15. Vamos fazer a leitura. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Até aqui a leitura. Nós vamos pedir mais uma vez a direção de Deus para compreender essa passagem que tem pontos de difícil compreensão e de mais difícil explicação ainda. Por isso carecemos da graça de Deus. Pai querido, diante da tua palavra, nós queremos nos humilhar, reconhecendo nossa falibilidade, incapacidade e limitações. E pedimos direção para que, ao adotarmos uma interpretação e uma compreensão, não estejamos ofendendo ao Senhor ou aos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, para sermos justos, fiéis, verdadeiros na transmissão do que a Tua Palavra nos ensina. Nós oramos que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme já falamos, que no capítulo 2 o apóstolo Paulo está ocupado em passar a Timóteo orientações quanto à participação dos membros da igreja de Éfeso durante o culto público. E ele faz isso focando, em primeiro lugar, o papel dos homens, e ele destaca que os homens deveriam orar, orar levantando mãos santas sem ira e sem animosidade, enfatizando ou fazendo a relação entre as orações e uma vida de santidade. Existe essa conexão e Paulo destaca isso ao mencionar o papel dos homens quanto às orações públicas na igreja. Nós vimos que isso não significava que as mulheres não poderiam orar, mas uma vez que os homens eram encarregados da liderança da igreja, as orações públicas geralmente eram feitas por eles, sem com isso dizer que as mulheres não poderiam participar, uma vez que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5, ele menciona que mulheres profetizavam e oravam durante os cultos. Em seguida, nós vimos como Paulo se dirige agora às mulheres e ele foca na maneira como elas deveriam se trajar. E nós tivemos ah, um momento eh, de, de, de ver algumas posições daquela época, inclusive de, de autores não cristãos, que mencionavam a, a preocupação de algumas mulheres ricas e abastadas com o exterior, com a beleza e tudo mais, que não coisa que não cabia para a mulher cristã. Ela deveria se portar com modéstia, com bom senso, e, dessa forma, participar dos cultos públicos. Hoje nós vamos ver Paulo continuando a dar orientações sobre o papel da mulher no culto, só que agora ele foca a questão da participação delas, quer no aprendizado, quer no ensino que se fazia ali. Dois pontos são importantes para que nós compreendamos o que Paulo está dizendo aqui. O primeiro é que essa orientação que nós acabamos de ler aqui, bem como a orientação a respeito dos trajes da mulher, elas podem ser muito bem resultado do perfil das mulheres que frequentavam as igrejas em Éfeso. Nós vimos no estudo anterior que as mulheres havia uma classe de mulheres greco-romanas que eram bem ricas e bem abastadas. Elas tinham condições de ter vestuário caro, se enfeitar com pérolas e penteados caríssimos. Vimos também que elas eram educadas e várias eram benfeitoras, ajudavam as pessoas. O próprio apóstolo Paulo vai mencionar no final da carta aos romanos uma dessas mulheres chamada Febe, que ele considera como benfeitora dele, ou seja, uma mulher que provavelmente tinha ajudado o apóstolo Paulo financeiramente. Mulheres que, eram, que queriam fazer boas obras ou se dedicar à caridade, coisas assim. Muitas delas eram educadas e ocupavam posições de liderança no, na sociedade romana imperial, acostumadas a comandar sua casa, seus negócios. E, naturalmente, uma vez que elas creram no, na mensagem do apóstolo Paulo e elas se tornaram cristãs, essas tendências e esses hábitos que marcaram a vida delas não se transformam do dia para a noite em comportamento cristão. Uma coisa é nós sermos salvos pela graça, que é um ato de Deus. Outro é o processo de mudança na maneira de ver a realidade, que é um processo mais longo chamado de santificação. Então, é comum você ver uma pessoa, um recém-convertido, ele entendeu que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ele tem consciência do perdão de pecados, mas ele ainda precisa de orientação sobre como tratar os seus negócios, o seu dinheiro, como se vestir, ou como tratar sua mulher, como tratar os seus filhos, ele vai ter que rearrumar a cabeça dele a partir da perspectiva cristã. Então, essas mulheres, eu evitei usar o termo imponderadas, né, por conta da conexão que esse termo tem hoje, mas eram mulheres fortes, mulheres poderosas, mulheres distintas, e não poucas, haviam se convertido através do ministério de Paulo. Eu fiz várias citações do livro de Atos, inclusive, que fala de mulheres gregas de alta posição que ouviram a pregação do apóstolo Paulo e se tornaram cristãs através dele. Então, pessoas que tinham esse, desse nível, essa, mulheres desse nível, ao chegar na igreja cristã, elas estranhariam que a orientação é que elas não poderiam exercer a, a, a liderança ou o governo das comunidades. Então, não, não seria uma coisa muito, muito fácil. Daí porque o apóstolo Paulo precisa trazer essa orientação a Timóteo, dizendo, olha, é assim que você tem que instruir aquelas, as mulheres da igreja com relação a isso. Também é, nós vimos que é, é possível, é a segunda coisa, a né, segunda observação que nós precisamos fazer para entender esse texto, é que era bem possível que os falsos mestres que Paulo instrui Timóteo a combater aqui nessa carta, eles estivessem tentando, inclusive, ganhar influência sobre estas mulheres e, através delas, minar o trabalho do apóstolo Paulo e ganhar a confiança da igreja e a autoridade sobre a igreja. E, ao que tudo indica, já algumas dessas mulheres estavam dando ouvidos aos falsos mestres. Por que, que eu digo isso? Porque aqui mesmo no contexto no trecho que nós acabamos de ler, lá no versículo final, o apóstolo Paulo diz que a mulher será preservada, será salva, se ela permanecer no evangelho que ela ouviu. Essa advertência só se faz necessária se Paulo sentisse que havia o risco de que já tinha mulheres seguindo os falsos mestres. Paulo diz assim, você vai ser salva se você permanecer naquilo que você aprendeu. Se você se desviar e seguir os falsos mestres, então é, você está... Você está perdida, perdida em seus pecados e em suas ofensas. Então, aqui no capítulo 2, verso 15, a gente já encontra a indicação de que algumas dessas mulheres estavam seguindo os falsos mestres. Isso fica mais claro, na verdade, no capítulo 5, eu vou adiantar aqui, se você quiser abrir comigo. No capítulo 5, no verso 12 em diante, o apóstolo, do 11 em diante, 5 de 11 em diante, o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, diz assim, rejeita as viúvas mais novas porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. vou explicar o que isso quer dizer quando chegar a hora. Tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Veja que no capítulo 4, Paulo tinha dito, nos versos 1 e 2, o seguinte, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele está se referindo aos falsos mestres que estavam em Éfeso. E Paulo diz que a doutrina deles é ensino de demônios. Então, quando ele diz aqui que algumas mulheres já tinham se desviado seguindo a Satanás, significa que essas mulheres estavam seguindo o ensino demoníaco dos falsos mestres, lá na igreja de Éfeso. Daí a preocupação de Paulo especificamente em orientar as mulheres. E se o contexto for o mesmo, ou seja, se quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, se Timóteo ainda estava em Éfeso, nós lemos aqui, quando Paulo diz no capítulo 3, capítulo verso 6 da segunda carta, entre estes, entre os falsos mestres, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Se Timóteo ainda estava em Éfeso, quando Paulo escreveu sua segunda carta, nós temos então aqui mais uma confirmação de que várias dessas mulheres de influência, de peso na igreja, elas estavam seguindo, já, ou estavam atraídas pelo ensino dos falsos mestres. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai dizer o que ele diz aqui com relação às mulheres. Aqui nós voltamos para a primeira de Timóteo, no capítulo 2, para tentar entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Há alguns anos eu escrevi um artigo na revista Fides Reformata sobre a questão da ordenação feminina, que inclusive depois virou um pequeno livrinho pela PS, eu creio inclusive que tem na livraria, e eu fiz o seguinte resumo aqui, que eu vou, vou, ler, vou ler aqui, sobre o que é que Paulo está fazendo aqui. Embora não saibamos os motivos com exatidão, transparece claramente que o ensino dos falsos mestres mestres em Éfeso, incluía a rejeição dos papéis tradicionais das mulheres no casamento e um encorajamento a que elas reivindicassem papéis iguais na igreja e nos lares. A situação parece bastante similar à igreja de Corinto, onde as mulheres procuravam exercer no culto funções até então privativas dos homens cristãos. É contra esse pano de fundo que Paulo determina as mulheres da igreja de Éfeso que aprendam em silêncio, que não ensinem nem exerçam autoridade sobre os homens e que estejam em perfeita submissão. Então, duas coisas para a gente aprender, que a gente precisa ter em mente. Primeiro, o perfil das mulheres greco-romanas, muitas das quais estavam nas igrejas cristãs, em Éfeso também. E, segundo, o ensino dos falsos mestres que denegriam o casamento. Capítulo 4, outra vez, Paulo diz, verso 3, eles proíbem o casamento fazia parte do ensino dos falsos mestres, denegria o casamento e o papel tradicional do homem e da mulher como pai e mãe, como a cabeça de um lar. Então, agora, vamos, finalmente, para o texto. Com respeito ao aprendizado das mulheres, lembrem que Paulo está dando instruções sobre o papel das mulheres e dos homens no culto público. Com relação ao aprendizado das mulheres, ele diz, no verso 11, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Quando Paulo diz, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, isso significa que havia ensino regular nas igrejas. Senão, como é que elas iam aprender? Então, era parte da vida das casas igrejas pessoas designadas para ensinar e para instruir os crentes, os novos convertidos nas verdades do Evangelho. Para que as mulheres pudessem aprender, tinha que ter alguém que ensinasse. Então, o ensino fazia parte... Das atividades regulares das casas-igrejas quando eles se reuniam. Segunda coisa que a gente aprende é que esse ensino tinha como objetivo instruir os crentes nas verdades básicas do Evangelho. E terceiro ponto muito importante: embora a passagem possa parecer negativa, quando Paulo está dizendo que a mulher aprenda em silêncio, ele pelo menos está dizendo que a mulher pode aprender. Porque no judaísmo, de onde Paulo veio, nem isso elas podiam o ensino das escrituras e o aprendizado era para os homens somente. Nas sinagogas daquela época, os homens ficavam nos, na, na, na nave principal onde eles liam as escrituras, eles oravam, e as mulheres ficavam numa galeria assistindo os homens cultuar a Deus. Elas não participavam. Então, só o fato de Paulo dizer, a mulher aprenda, esse fato encarado à luz do que acontecia na sua época, já mostra o avanço que o cristianismo concedeu às mulheres naquela época, quando, inclusive, tinha filósofos que diziam que mulher não precisa de religião porque nem alma ela tem. Então, você já vê o avanço que é o cristianismo quando concede à mulher um papel que ela não tinha, privilégios que ela não tinha naquela época, que é exatamente isso, elas podem aprender, sim, elas podem aprender igualmente com os homens, aprender teologia, aprender as doutrinas, aprender a verdade do Evangelho. Ela pode ser instruída tanto quanto o homem. Entretanto, elas deveriam ter as seguintes atitudes, e aqui nós temos que lembrar o contexto que eu já descrevi. Primeiro, que elas deveriam, Paulo diz no verso 11, aprender em silêncio. A palavra silêncio aqui não pode ser tomada no sentido absoluto de elas não podiam dar uma palavra. É mais no sentido... De tranquilidade. Por que, que eu digo isso? Porque essa mesma palavra que aparece aqui, silêncio, é a mesma palavra que aparece no verso 2 e que foi traduzido como tranquila. Verso 2. Oremos em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila. Essa palavra tranquila é a mesma palavra que foi traduzido como a mulher aprenda em silêncio. Então, o sentido é esse, que a mulher aprenda tranquilamente, humildemente, mansamente, ou seja, não entra em bate-boca, não, não faz provocação, não se apresenta de maneira revoltada ou insubmissa, como Paulo vai dizer logo em seguida. Não é? E aí já explica, quando ele diz, a mulher aprenda em silêncio, quando ele diz, com toda submissão, é isso que ele quer dizer. Não é que ela não possa perguntar, não é que ela possa tirar alguma dúvida, mas só que Paulo não quer que ela tome uma atitude que dê a impressão, exatamente pensando lá no contexto de Éfeso, que ela queria assumir a liderança. Por isso, ao escutar, ao participar dos cultos e dos momentos de instrução, ela deveria fazer isso com tranquilidade no coração, com calma, com submissão, com humildade, com espírito ensinável, em vez de tentar querer ocupar aquelas posições de liderança pelas quais elas poderiam exercer autoridade através do ensino. É claro que isso vale para toda a igreja, mas temos que lembrar que, no caso de Éfeso, as mulher, essas mulheres, em particular, elas precisavam de orientação específica a respeito desse assunto. A segunda orientação que Paulo dá aqui, agora, é com relação ao ensino. Primeiro, com relação ao aprendizado, verso 11, tem que aprender em silêncio com toda humildade. E terceiro, com respeito ao ensino, verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Mais uma vez, a mesma palavra, ou seja, ela esteja tranquila, em paz e calma. Quando Paulo diz não permito, ele está aqui usando da sua autoridade apostólica. Portanto, nós não podemos pensar que essas orientações elas são apenas para aquela situação, mas elas são uma injunção apostólica, um, uma ordem do apóstolo Paulo, que vale para as igrejas de todas as épocas, de todos os lugares, e não somente a igreja de Éfeso no século I. Eu não permito, diz o apóstolo Paulo. Eu não permito que a mulher ensine. E aqui tem um ponto que eu acho que é o mais importante para a gente entender o que Paulo está dizendo. Ensinar, aqui nas cartas pastorais, especialmente na primeira a Timóteo, geralmente se refere ao ensino público nas igrejas, que era a atribuição dos presbíteros e pastores. Era um ensino formal com autoridade que era feito nas igrejas durante o culto público. Por exemplo, logo em seguida, logo em seguida, o apóstolo Paulo vai entrar nas qualificações daquele que pode ensinar. Ele vai falar dos presbíteros e pastores. E ele diz, no capítulo 3, logo na sequência, capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira a episcopar, excelente obra, almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Porque esta era a função dele. Ele ia ensinar, era aquele que era encarregado na igreja de trazer o um ensino autoritativo, o um ensino apostólico, aquele que tinha sido transmitido oficialmente e que era a sã doutrina, a doutrina da igreja. Mais adiante, aqui na mesma carta, no capítulo 4, verso 11, Paulo diz a Timóteo o seguinte, ordena e ensina estas coisas. A conexão de ordenar com ensinar Significa que Timóteo estava autorizado para ensinar autoritativamente a igreja, porque ele era um encarregado apostólico, ele era ordenado para o sagrado ministério e, como tal, ele poderia ordenar e ensinar. A junção das duas coisas indica que o ensino ele era autoritativo, ele teria que ser obedecido, ele era para ser acatado a menos é claro que não fosse essa doutrina, a menos que fosse um falso mestre, uma falsa doutrina, nesse caso tinha que ser enfrentado, como Paulo mesmo diz aqui. Então, outra passagem aqui, no capítulo, nesse mesmo capítulo 4, verso 13, Paulo diz, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a leitura aqui é a leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Era a tarefa de Timóteo ensinar, ensinar com autoridade, ensinar publicamente, exortar a igreja. No capítulo... 6, verso 2, ele ainda ele diz a mesma coisa a Timóteo. Ah, final do verso 2, ensina e recomenda estas coisas. E veja no capítulo 5, verso 17, Paulo diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, se você fizer a pergunta, de quem era a atribuição de ensinar na igreja? A resposta é dos presbíteros e do, do homem cristão qualificado para isso. Era essa a função, essa função era exclusiva dessas pessoas cuja qualificação nós vamos ver na próxima, começar a ver no próximo estudo que está aí descrito no capítulo 3. Então, quando Paulo diz, eu não permito, vamos voltar agora para o nosso texto, quando Paulo diz no verso 12 do capítulo 2, não permito que a mulher ensine, ele está se referindo a isso, ele está dizendo, não permito que a mulher ocupe a posição de mestra, de ser aquela que governa a igreja, que, seja, que instrua a igreja publicamente, constantemente. Ela, ela não pode ser pastora e presbítera, ou qualquer outra função oficial de ensino, porque isso é do homem cristão qualificado. Então, não significa que ela não possa, em outros contextos informais, onde não existe esse contexto de oficialidade, não significa que ela não possa usar os seus dons. Mulheres são excelentes mestres. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas sobre como amar o marido, os filhos e assim por diante. Eu vou entrar mais nisso daqui a pouco quando a gente começa a ver as, quais são as posturas que os cristãos têm tomado com relação a isso. Mas, assim, de cara, eu, por isso que eu disse, que esse ponto, para mim, é o mais importante, é a gente entender que tipo de ensino Paulo está proibindo aqui. É o ensino público oficial da igreja, que deve ser feito pelos seus pastores e mestres consagrados e ordenados para esse fim. Paulo diz, eu não posso permitir, não permito, que uma mulher ocupe essa posição. Porque ele vai dizer daqui a pouco... Ah, a prova do que eu estou dizendo é que logo em seguida ele diz assim depois de dizer no verso 12 não permito que a mulher ensine ele diz nem exerça autoridade de homem aqui nós vamos ter um probleminha porque essa expressão de homem ela pode ser traduzida nesse sentido de homem É só uma palavra no grego andros é o genitivo da palavra ne que significa homem andros significa de homem só que a Ara foi a única tradução que traduziu autoridade de homem. Todas as outras, se você tiver a Nova Almeida, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, traduziram assim, autoridade sobre o homem. E eu fico com o coração dividido, porque literalmente o texto está dizendo eu não permito que ela exerça autoridade de homem, ou seja, aquela autoridade que é privativa, exclusiva e particular ao homem, Paulo está se referindo ao ofício, que era ocupado somente por homem. Mas mesmo que a tradução correta seja sobre homem, ou sobre o marido, como diz a corrigida, por exemplo, que não faz o menor sentido aqui, homem que é genérico, então se está dizendo, não permito que ela exerça autoridade sobre o homem, no final o sentido vai ser o mesmo. Quer seja, autoridade de homem, ou seja, autoridade sobre o homem, se a mulher for consagrada como a mestra da igreja, a, aquela que vai ensinar com autoridade, a líder espiritual e doutrinária da igreja, ela vai estar exercendo uma autoridade que não é própria dela, e aí vale a tradução autoridade de homem, ou vai estar exercendo uma autoridade sobre os homens, que é uma coisa indevida e que Paulo não permite, e nem a Bíblia permite. Que ela faça isso, a começar em casa, não é? A começar em casa. Então, qualquer que seja a tradução o resultado final é o mesmo. Se a mulher for consagrada, ordenada pastora, ela é presbítera e ela é a mestra da igreja, ela ensina, ocupa o púlpito regularmente, ou qualquer que seja, se for uma casa-igreja, ela ocupa a posição de liderança para ensinar, então ela estaria usando de uma autoridade que não é dela ou sobre pessoas que ela não deveria estar exercendo, qualquer que seja a tradução que nós é, temos aqui. Mas então o que é que Paulo está proibindo? Tem várias opções aqui, é, quando, se, quando a gente pensa assim, se esse tipo de proibição valeria para nós hoje. Então, eu destaquei três posições que são as, as mais populares. Algumas não. Mas, mas vamos lá. O que é está sendo proibido? Para alguns, aqui, nós temos uma proibição relativa e que não se aplica hoje. Paulo só disse essas palavras por conta da atitude das mulheres de Éfeso. Então, onde não existe isso, esses argumentos aqui não valem. Então, tem muita gente, e não são poucos, porque o pessoal que crê em ordenação feminina vai ter que lidar com esse texto aqui. Como é que vai responder esse texto aqui? Então, uma das respostas que ele dão é que isso aqui não vale para nós hoje, isso aqui era só para Éfeso. O problema é que, quando Paulo trata do assunto, primeiro ele usa a autoridade dele. Eu não permito. Então, ele já está colocando um princípio. E quando ele vai argumentar, que é argumento que a gente vai ver em seguida, ele vai argumentar a partir da criação e a partir da queda, que estão baseados em Gênesis de 1 a 3. Ou seja, é um argumento da escritura. É um argumento que é teológico, escriturístico, não é um argumento cultural, nem localizado. Então, isso de que essa passagem ela não se aplica mais hoje, porque... Foi, Paulo está atendendo a necessidade cultural da igreja, vai ter que explicar porque é que Paulo argumenta a partir do relato da criação, do relato da queda. Em outros lugares, ele até argumenta a partir da própria trindade. O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Um argumento profundamente sistemático e teológico e que tem validade enquanto existe trindade. Quer seja aqui, quer seja na China, em Éfeso, no século I, século XXI, o argumento continua sendo válido porque sua base é escriturística e teológica, e não a argumentação cultural. Então, essa primeira posição de que o texto não vale para nós hoje, ela deve ser descartada porque ela vai colocar em xeque a autoridade de Paulo e de outros autores bíblicos quando apelam para argumentos escriturísticos ou teológicos. A segunda, por outro lado, as pessoas vão para o extremo oposto. Tem gente que, a partir dessa passagem e de outras vão dizer que a mulher não pode absolutamente falar na igreja, quando muito fazer oração silenciosa, fazer oração silenciosa. Mas ela não pode orar, ela não pode falar, ela não pode pregar, não pode ensinar, não pode fazer absolutamente nada, é uma proibição absoluta. Então, existem, sim, grupos, de, e não são poucos, né, dentro da história da igreja, e hoje, atualmente, dentro do campo reformado e até fora, que reduzem, pegam essa passagem para reduzir a mulher ao mais completo silêncio dentro da igreja, no sentido de que elas não podem ocupar nenhuma função didática, elas não podem ensinar nada a ninguém. É, é evidente que isso aqui não, não é o caso. O próprio apóstolo Paulo, ele, ele vai, nas suas cartas, ele vai falar da mulher que ora, da mulher que profetiza. Ah, no livro de Atos, nós lemos que quando ele foi exatamente, não é pegar Timóteo como seu companheiro, Timóteo tinha sido instruído pela avó, tinha sido instruído pela mãe Eunice Lloyd, o livro de Atos fala das filhas de Filipe que profetizavam, o livro de Atos fala de Priscila e Áquila chamando Apolo para instruir Apolo no caminho do Senhor, então é evidente que o Novo Testamento não é contra que a mulher ensine, e aí nós entramos na terceira posição, que é a, a, a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a minha posição, por convicção, de que é uma proibição qualificada. De fato, existe uma proibição, mas é uma proibição qualificada. Não é uma proibição absoluta, como alguns querem, mas é uma proibição qualificada. E a qualificação é essa, que, tirando-se o exercício do pastorado ou do presbiterato, que traz consigo o munus da autoridade, do ofício, a mulher, ela pode falar, ela pode orar, ela pode instruir na igreja, desde que ela esteja debaixo de autoridade. É isso que está sendo proibido aqui pelo apóstolo Paulo. Nós já, eu já mencionei mulheres que ensinam outras, já mencionei 1 Coríntios 11, verso 5, onde o apóstolo Paulo se refere às mulheres que oravam e profetizavam. Não adianta chegar e dizer, não, mas profecia ali era profecia inspirada e que já cessou. Oh, se a mulher poderia ser canal de profecia inspirada, igual a Isaías, Jeremias e Daniel, está né? tá mais do que provado o ponto de que elas poderiam falar. Então, não adianta dizer que profecia do Novo Testamento é a mesma coisa de profecia do Antigo Testamento, e uma vez que cessou, significa que a mulher não pode mais falar na igreja, porque, na verdade, está provando o ponto contrário. Se elas podiam ser instrumento de revelação, como Isaías e Daniel, ou Ezequiel foram, né? imagine para trazer outro tipo de comunicação ou palavra para a vida da igreja. Então o que, é que seja, o que quer que tenha sido profecia na igreja primitiva, com certeza envolvia instrução, envolvia ensino ou alguma coisa, e Paulo admite que a mulher possa fazer isso, embora ela tinha que usar o véu, que significava que ela estava debaixo de autoridade. Ela não era autoridade, mas ela estava debaixo de autoridade. Então, nessas condições, o Novo Testamento não coloca dificuldades com relação a isso. É interessante que, logo em seguida de dizer que ele não permite que a mulher ensine, nem que use autoridade de homem ou sobre o homem, Paulo vai se engajar em explicar quem são aqueles que podem ensinar na igreja, que é o capítulo 3, o famoso capítulo sobre as qualificações dos presbíteros ou bispos ou pastores, mostrando que é exatamente esse aí o ponto que está sendo tratado aqui. Vamos ver os argumentos que Paulo usa. Para dizer, para justificar isso, que a mulher ela não pode ensinar nem usar a autoridade de homem. O primeiro argumento é tirado da criação, está aí no verso 13. Depois de dizer no verso 12, não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, ele diz no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Observações a respeito desse primeiro argumento do apóstolo Paulo. Está evidente que Paulo entendia que o relato de Gênesis era literal. Porque se o relato de Gênesis não é literal, esse argumento de Paulo não vale nada. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Tem muita gente que acha que é indiferente se os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, que relatam a criação do mundo e do homem, do pó da terra, por Deus que lhe sopra o espírito de vida, da sua costela em sequência ele tira Eva, algumas pessoas acham que aquilo é mito, é lenda e que não faz a menor importância se foi assim que aconteceu ou não. Faz muita importância e uma delas é que todos os autores do Novo Testamento, quando se referem ao relato da criação, o fazem considerando o relato como tendo sido histórico, está narrando fatos, nenhum deles pensa em Gênesis 1, 2 e 3 como sendo um mito, uma lenda ou qualquer, qualquer coisa dessa natureza. Se não foi como aconteceu, o argumento de Paulo aqui não vale nada. O mesmo argumento que ele vai usar em Romanos, capítulo 5, quando ele vai fazer um contraste entre Cristo e Adão. Se perde o contraste, se Adão é um mito, é uma figura que nunca existiu. Do ponto de vista do Novo Testamento, o relato de Gênesis 1, 2, 3 é, sim, histórico. Ele tá... O relato narra fatos que aconteceram e que têm implicações. Tanto é que Paulo apela aqui para a sequência da criação. Primeiro, Deus formou o homem e, em seguida, formou a mulher. Paulo pensa como judeu, o primogênito, o primeiro nascido, ele herdava a autoridade do pai, o nome do pai e uma porção dobrada da sua herança. Então, nesses termos, o homem, por ter sido criado primeiro, ele é o cabeça, ele é o herdeiro, por assim dizer, ele é o responsável pela sua família. Essa é toda a argumentação que a gente vai encontrar na palavra de Deus. Então, veja que esse argumento, ele é antes da queda, porque alguns dizem que esse papel de submissão da mulher só acontece depois, quando a mulher caiu. E como castigo, Deus a colocou debaixo da autoridade do homem. Não, não. Veja que o argumento de Paulo é da criação, antecede a queda. Paulo vê nos detalhes da criação, especialmente na ordem em que os fatos aconteceram, já um princípio, que Deus estabeleceu e que vai governar o papel do homem e da mulher na casa e na igreja. O homem como sendo o cabeça e a mulher como sendo sua auxiliadora idônea. Um amando o outro e assim se completando, sem humilhação, sem superioridade, sem estabelecer um acima do outro, mas com diferentes papéis já estabelecidos na ordem da criação. O segundo argumento de Paulo é baseado na queda, está no verso 14. Adão não foi iludido mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Apesar da mulher ter sido criada por último, ela foi a primeira a cair. E Paulo vê nisso também já um desígnio de Deus. Não é que Adão não foi iludido, ele, ele foi. Mas quem foi primeiro foi a sua mulher. Nós não vamos entrar... Tem autores, eu, eu li alguns autores assim, que dizia, rapaz, isso aqui não vou levar, não que dizem que a serpente escolheu a mulher porque a mulher era mais volúvel, a mulher era mais fraca, a mulher era mais tentável, era mais fácil de cair. E eu acho essa interpretação machista, não é? Eu acho machista. Então, eu não vou por essa linha. O fato é que quem caiu primeiro, de fato, foi a mulher. E Paulo vê nesse fato já um sentido teológico que, juntamente com o relato da criação, vai formar a base do argumento dele. A autoridade em casa, na família, no casamento e na igreja é do homem cristão qualificado. A mulher é sua ajudadora idônea, é a sua companheira, está com ele, é Vai junto com ele para ser amada, para ser protegida, para ser ouvida, para ser guiada, para é, ser discipulada e ao mesmo tempo com ele cumprir o papel que Deus deu à família e à igreja. Paulo vê isso já no relato da criação e no relato da queda. Por isso que ele diz, eu não permito que a mulher use de autoridade, que ela ensine com autoridade na igreja e que ela aprenda com submissão e com humildade. Então, o argumento é todo teológico, é todo baseado na Escritura, faz parte do, da, do pensamento do apóstolo Paulo e do restante do Novo Testamento. Ele termina com uma advertência, com uma passagem que tem padecido muito nas mãos dos intérpretes. E vai continuar padecendo, porque é uma passagem muito complicada. Ele diz aí no verso 15, Todavia, ou seja, apesar dela ter... Caído em transgressão, primeiro, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Eu vou tentar resumir o que Paulo está, o que eu penso que Paulo está querendo dizer aqui. Quando ele diz, todavia, ele quer dizer: apesar da mulher ter caído primeiro na transgressão, ela pode ser salva. Ela pode ser salva. Porque alguém poderia dizer, uma vez que foi a mulher que caiu primeiro, Deus negará salvação para ela. Não. A mulher ela pode ser salva também, não é? Que é uma boa notícia. Ela tem alma, ela pode ter religião. O cristianismo redime a mulher das besteiras do século I, não é? do machismo daquela sociedade patriarcal. A mulher será salva, sim. Mas ela, a palavra preservada aqui, mais uma vez, a nossa Almeida... Ela, ela é única aqui. É a única que traduziu preservada, porque o verbo é o verbo salvar. Se você vê a Nova Almeida, a NVI e as outras, ela já traz em salvar. Ela será salva. Em vez de preservada, salva. Porque esse é o sentido. Ela será salva mediante a permanência naquilo que ela aprendeu. Verso 15. Todavia será preservada, salva, através de sua missão de mãe, se ela permanecer... Por que essa ênfase em permanecer? É claro, o pano de fundo disso é a heresia de Éfeso. Eram os falsos mestres querendo ensinar outra coisa. Então elas deveriam, elas serão salvas se permanecerem na fé, a fé aqui é o evangelho que foi pregado e ensinado, no amor ao próximo e a Deus, em santificação, porque aparentemente os falsos mestres estimulavam uma vida dissoluta, uma vida... É, de imoralidade e com bom senso, ou seja, né? presta atenção, o que esses caras estão ensinando aí, isso aí não é, não é verdade. Presta atenção na intenção deles, estão querendo tirar proveito, estão querendo subverter a, a base da igreja para se aproveitar. A intenção deles não é boa, então tenha bom senso. Muita coisa na vida cristã é bom senso. É você presta atenção. É óbvio que os caras estavam tinham razões e motivações que não eram as motivações corretas. Então Paulo diz, apesar de vocês, falando para a categoria, apesar de que foram vocês que caíram primeiro, vocês serão salvas como qualquer outra pessoa. Mas vocês têm que permanecer no Evangelho que vocês ouviram, porque se vocês seguirem os falsos mestres, vocês vão vão se perder. Se vocês continuarem firmes, vocês não somente serão salvas, mas vocês cumprirão esse papel que Deus deu a vocês, que é criar filhos. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. A palavra através, mais uma vez, a complicação. A nossa Almeida aqui... <risos> Essa palavra que foi traduzida como através, ela pode significar através no sentido de meio, um instrumento, e nesse caso o sentido seria a mulher será salva através de dar à luz filhos. O que significa que quem nunca deu à luz, a mulher que nunca deu à luz, nunca teve filho, ela não vai ser salva. Então é evidente que essa tradução ela é absurda, mas ela foi seguida aqui pela, pela Ara. Todas as outras versões, elas não têm um através. Elas trazem o que a gente chamaria do, da, da circunstância, ela será salva enquanto ela cumpre o seu papel de mãe. Ou seja, ela vai ser salva e ao mesmo tempo ela vai estar realizando o seu papel que, é, que Deus atribuiu na criação. É, ser mãe, ser mãe de família, ser esposa e tudo mais. Então é nesse sentido, em nenhum momento Paulo está dizendo que para ser salva a mulher tem que casar e ter filho. Ele está dizendo que se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, ela será salva e ainda terá o privilégio de cumprir o seu papel de mãe. É óbvio, eu sei, já vi várias bandeiras vermelhas levantando aí. É evidente que Paulo sabe que isso aqui não é uma regra geral. Ele mesmo, escrevendo para, escrevendo para a, a, a igreja de Corinto, ele diz no capítulo 7 de que casar é um dom, e que existe a possibilidade do celibato, tanto para o homem como para a mulher, de permanecer solteiro, solteiro e puro, para servir a Deus. Paulo sabe que existem exceções. Então, a gente tem que ler Paulo com Paulo, para não, não é? Ele não pode falar de tudo no mesmo lugar. Por isso que nós temos os escritos dele colecionados aqui no Novo Testamento para, lendo tudo o que ele disse, ter a visão completa. Então, o natural, o normal, a via de regra, é isso mesmo. A mulher cristã, crente, serva de Deus, Deus pode dar ela um casamento, ela vai ser mãe, vai criar filhos, é esse o padrão bíblico. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com toda mulher cristã, como a própria história demonstra, e a própria Bíblia admite a possibilidade da pessoa seguir o celibato. Terminado isso... Quero só lembrar a posição oficial da Igreja Presbiteriana sobre esse assunto, apenas por curiosidade, porque esse assunto foi discutido na última reunião do Supremo Conselho. A Igreja Presbiteriana reafirmou que o um ensino regular nos cultos públicos é dos pastores e presbíteros. E que, excepcionalmente, não havendo pastores, presbíteros qualificados para ensinar, é possível, em caráter excepcional, sob autoridade, a mulher ensinar, não de forma permanente e constante, mas como uma exceção, lembrando das profetisas e de outra situação. Pensando também em muitas igrejas no interior, onde não existe, realmente não tem força de trabalho masculina, não tem, e onde missionárias vão lá, desbravam o campo, ensinam, só não em casa, mas elas vão ter que fazer alguma coisa até que liderança possa surgir. A IPB reconhece, em caráter de exceção, essas situações. E a orientação é para que as igrejas que vão se formar, elas invistam em liderança masculina, que hoje está difícil, viu? os homens estão frouxos hoje. Eles não... Poucos querem assumir a responsabilidade, poucos querem realmente seguir ou cumprir o papel de líder que Deus colocou. Eu termino com duas aplicações práticas. Primeiro, é possível que, esteja, que haja pessoas aqui nessa noite conosco e também pessoas nos assistindo, que acham que as mulheres podem ser pastoras, presbíteras, episcopisas, porque o certo é episcopisa, não bispa, né? é episcopisa. Então, que podem ser pastoras, presbíteras, episcopisas ou apóstolas. Elas não veem, as pessoas acham que é natural e eles não veem nenhuma dificuldade para isso. eu vejo, e espero que hoje à noite você tenha visto também. Não é simplesmente assim, Ué, mulher é igual ao homem, qual é o problema? Não foi tudo criado em mais semelhança de Deus? Sim. Mas a Bíblia, quando, criou, quando fala que Deus criou o homem e a mulher, e tem um relato da criação e da queda, mostra aquilo que nós chamamos de complementaridade. Eles foram criados iguais, mas com funções distintas, decorrentes da sequência da criação e do que aconteceu na queda. Eles se completam, mas eles têm funções diferentes. A função de liderar foi dada ao homem e a sua mulher, o de acompanhá-lo, ou da mulher de acompanhá-lo, ser a companheira idônea, servir, e os dois juntos vão trabalhar para o reino de Deus. Então, eu espero que hoje à noite, se você sempre viu como uma coisa natural, você saia daqui com a pulga atrás da orelha, pelo menos. A segunda pista provavelmente há também aqui nessa noite, e também nos assistindo, pessoas que acham que a mulher não devia ter participação absolutamente nenhuma no culto. Eu espero que também essa noite você reveja essa posição, porque ela não vai explicar as passagens que eu já mencionei. E também a qualificação que Paulo faz aqui. Quando Paulo diz que ele não permite que a mulher ensine, o tipo de ensino que ele está proibindo é o ensino oficial que, público, que é feito por aquelas pessoas ordenadas para esse fim. Fora isso, não há proibição ou qualquer limitação do papel da mulher. Espero que também isso fique com uma pulga atrás da sua orelha. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Senhor... Nós queremos te agradecer o trabalho maravilhoso que vem sendo feito desde o tempo do Senhor Jesus por aquelas mulheres piedosas que o Senhor chamou, capacitou, que ajudaram o Senhor Jesus, que lhe seguiram, serviam com seus bens, que estavam com Ele na hora da cruz, quando os discípulos todos fugiram, que foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Nós queremos te louvar, porque elas abriram suas casas, abençoaram multidões, foram benfeitoras de gente como o apóstolo Paulo e, através da história, tem desenvolvido um papel tão crucial e importante na vida das igrejas. Nós te bendizemos por isso. Nós oramos a Deus por aquelas queridas irmãs que, no afã de servir ao Senhor, vêm sendo iludidas por teologias erradas, a ocupar posições que o Senhor não lhes designou. Pedimos que o Senhor possa abrir os olhos para com humildade elas reconhecerem isso. E nós oramos também que o Senhor dê quebrantamento de coração àqueles que querem ser mais justos do que o Senhor e colocar um fardo sobre as mulheres que o Senhor não colocou, para que a tua igreja possa gozar de paz, ela possa crescer, progredir e se expandir aqui nesse mundo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.